0: Tu propio barco, vas en tu propia carabela navegando como Cristóbal Colona y te vas a topar otros barcos navegando y en ese sentido tú decides si quieres navegar juntos o no. Pero no puedes estar en el muelle de la vida esperando.
1: Porque las expectativas de verdad mm. pueden ser tu peor enemigo. Claro. Si tú estás con una idea esperando que suceda
0: con tu pareja en tu trabajo sí. de algo y no llega...
1: Obviamente. Te puede destruir Y a
0: todas aquellas Que siguen esperando a Que llegue el, el amor de la vida Yo siempre digo Mamacita Nunca pierdas la esperanza Ni renuncies a tus sueños Cuando menos lo esperas Llega alguien Que te hace comprar Calzones nuevos
1: Empieza en ti Es una nueva oportunidad De regresar al inicio
0: Para reinventarnos
1: Salir de nuestra zona de confort Explotar nuestro potencial Y lograr Todo lo que nos propongamos Vamos. Hablaremos con diferentes expertos Amigos Especialistas Con gente que admiro Por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre todo lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida, empieza en ti. Hola a todos, bienvenidos a un lunes más de Empieza en Ti. En el episodio de hoy vamos a tocar muchos temas, eh, vamos a hablar sobre qué es el amor, cómo poder conseguir el amor de nuestra vida, cómo abandonar una relación en donde ya no tenemos que estar, de pronto, qué trucos podemos hacer para conquistar a esa persona con la que queremos estar, cómo dejar de ya estar insistiendo en algo que simplemente ya no es, y muchos derivados. Creo que es un episodio que me emociona y les va a emocionar muchísimo porque... Hoy tenemos a Jorge Lozano, que estoy segura que muchas y muchos ya lo conocen, pero si no lo conocen, Jorge también es autor y presentador de televisión. Así que, bienvenido, Jorge. Ah, y algo muy importante, que creo que esto es lo más espectacular. Es muy conocido por su contenido en redes sociales, de verdad es espectacular. Es mega atinado en Instagram, en YouTube, en TikTok. Es una joya, así que... Bienvenido, Jorge. Gracias. Gracias,
0: querida. No, hombre, qué hermosa introducción. Te agradezco mucho, ¿eh? Deja tuya. Llegué yo rojo a la entrevista, así nada más rojito por la, esa introducción que acabas de dar. No, pero y aparte gracias, hace querida. calor en este lugar. <ríe> en la el, Ciudad entonces... de México nunca sabes si va a hacer calor o sea, si va a hacer frío, pero yo estoy encantado de estar aquí contigo, querida. Muchas gracias. Ay, no,
1: estoy muy emocionada, <ríe> Jorge. La verdad, nos conocimos esa vez por el podcast. Claro. Y literalmente de ahí me, me volví ultra mega fan tuya. No hombre, Te, De la abuela lo atinado era. que eres con, con lo que compartes, con lo que dices. Uh -huh. ¿Cómo, antes dime, ¿cómo, ¿cómo empezaste esta parte de compartir estos consejos en, es, en tus redes sociales?
0: y que te fuiste por este camino. Claro, fíjate, fue una, fue una casualidad de la vida. Yo creo que son de esas veces que, que no te esperas hacia dónde te va a llevar la vida. Yo recuerdo que yo era un conferencista, yo daba conferencias motivacionales para empresas, para universidades, y recuerdo que estaba a punto de renunciar a eso. Yo decía, esto nunca me va a dar dinero, esto nunca me va a dar una carrera. Entonces, recuerdo que mi suegro, en aquel entonces, me dijo, hijo, ya, ¿sabes qué? Deja eso. Yo voy a poner un negocio en Estados Unidos. ¿Por qué no te vienes a trabajar a Estados Unidos en este negocio, en esta cadena de restaurantes? Tú la administras. Y, este, y pues, a ver cómo te va con eso. Yo dije... Ah, yo tenía mi carrera de conferencista, acá tenía mi trabajo, pero dije, bueno, ¿sabes qué? Pues esto ya no me está dando, pues vamos a hacer eso, ¿no? Entonces me fui a Estados Unidos a ayudarle a mi suegro a poner una cadena de restaurantes. Y tú sabes que cuando algo te apasiona, Va a encontrar la manera de salir, aunque lo quieras reprimir. Sí, o sea, sí, sí. no hay manera de que no salga, ¿no? Entonces, recuerdo que estando yo solo, me fui a vivir a Austin, Texas. Estando solo en Austin, sin mis amigos, sin mi gente, sin nada, recuerdo que me empecé, empecé a subir historias de Instagram con mis pocos seguidores. Yo tenía como mil seguidores en aquel entonces que había acumulado de la televisión, porque hacía sí. secciones en televisión, pero no me llevaban a nada, ¿no? Entonces, recuerdo, nunca se me olvida que una chava me mandó una pregunta, me dice: Jorge, ¿qué hago con un hombre? que no me contesta los mensajes en toda la semana, pero me busca los sábados a las 2 de la mañana. Yo le dije, mamacita, ese no es un hombre, es un cucaracho. <ríe> le dije, ¿qué es eso de que toda la semana te dejo en visto? De ahí pero el
1: famoso cucaracho. Claro,
0: claro, empecé a decir estos consejos y, y, y como que, que la gente empezara a reflexionar, le decía, mamacita, no puede ser que un hombre toda la semana te deje en visto, pero diga, el fin de semana la desvisto. ¡No, señor! Y desde entonces agarró un vuelo, Paula. La gente me empezó a mandar... Muchas mujeres me empezaron a mandar preguntas. Jorge, tengo un compañero de trabajo. Tengo un compañero de la escuela. ¿Cómo le hago? El güey no me pela. Y empecé a sacar todo este tipo de estrategias y moví toda mi carrera de conferencista a motivar a las mujeres a que encontraran relaciones buenas, hombres, no, buenos. Y aparte, al final eres hombre. Tienes ese punto de vista claro. real, genuino
1: de lo que funciona, de lo que si hacer, no hacer. Siento que eres como... ¿Viste
0: la película de Will Smith de Hitch? Sí, haz de cuenta. Hitch mexicano. <risa> Totalmente. Fíjate, nunca se me olvida una película que vi. Había una película con Gwyneth Paltrow que, que hipnotizaban a, a Jack Black, salía Jack Black, okay. y lo hipnotizaban para ver a todas las mujeres como realmente eran su belleza interior, ¿no? Entonces recuerdo que salía Tony Robbins. Tony uh -huh. Robbins es un conferencista, para la gente picudísimo. que lo sepa, es picudísimo en, en Estados Unidos, en el mundo. Y Tony Robbins era el que entrevistaba... El, el que hipnotizaba a este hombre para ver la belleza interior, ¿no? Entonces, yo me siento a veces como ese tipo de, de, de persona que te dice, abre los ojos, mamacita, así como puedes ver la belleza interior, también puedes ver que a veces estás saliendo con un cucaracho de lo peor, estás saliendo con un mal amor que no te quiere, no te valora, pero ahí andas, hay muchas que ahí siguen. Ahí sigues. Sí a ver, Jorge, y para ti,
1: Ajá. claramente este episodio lo quiero enfocar a diferentes cosas en las relaciones humanas
0: y especialmente en las relaciones de pareja, ¿no? Claro. ¿Para ti qué es el amor? Qué buena, qué buena pregunta, ¿eh? Quiero arrancar ti, es con amor? eso. Sí, sí, sí. Fíjate que el amor yo he encontrado que tiene mucho que ver con la paz. Con, con vivir en, pa, en santa paz, estar con una persona que te haga vivir en paz y esa persona puede ser tú mismo o tú misma. Mucha gente piensa que el pasto es más verde del otro lado de la cerca y hay mucha gente que llega y me dice, cuando yo tenga pareja, cuando encuentre el amor, pero yo siento que el amor no es una, una cosa que está en otra persona, este, para mí el amor es, es esto que o lo traes o lo construyes. Y yo tengo la filosofía de que pasas en la vida por tres tipos de amores. Pasas por la, el amor que, que te enseña lo que es querer. El amor que te destruye. Hay gente que pasa por una relación terrible y, y tienes que vivirlo. Uh -huh. Y el tercer tipo de amor es el que cuando te encuentras a, a ti mismo, a ti mismo, uh -huh. ahora cuando te amas a ti misma y a ti mismo. Y mucha gente vive estos tres amores con una sola persona y hay gente que lo vive con varias sí. diferentes personas. Pero inclusive si alguien es soltero, si hay solteras que nos están viendo el día de hoy, mamacita, papacito, yo siempre te digo, puedes sentirte tan amado siendo sí. soltero soltera. Yo le digo a muchas mujeres, mientras tú no tengas un compromiso, tú puedes seguirle meneando a cualquier guiso. Les digo, me encanta. Claro, les digo, mientras no tengas un anillo en tu dedo, diles, al pueblo me debo y al pueblo me entrego y disfruta de la soltería. Entonces, para mí, el amor realmente es un estado de paz, es un estado okay. donde, de entrega, en donde ya sea que te entregues a alguien o te entregues a ti, pero es estar entregando, es una vida de servicio al prójimo, al mundo, a ti mismo. El amor es entregar. Y dime algo,
1: aquí pasa, justo lo hablaba en un episodio que
0: uh -huh. se enfocó hacia
1: otro tema, pero me gustaría retomarlo o sea contigo. Que... Nos educaron mucho, ¿no? Desde las películas de Disney, aquí sí. en México, tú siendo de Monterrey, sí. eh, que casi casi viene a la vida a rescatar tu nombre, ¿no? Claro. O como te lo pusieron en La Cenicienta, en lo que sea, claro. te va a venir a rescatar tu Príncipe Azul y a hacerte feliz, que es lo que estás diciendo ahorita. ¿Qué, ¿Qué opinas de esto Hijo. ¿Y, cómo, y cómo movernos de ahí? Ahorita que le hablas a todas las personas que dices, no te va a venir a rescatar nadie, claro. tu felicidad está en ti. Pero ¿qué piensas de este concepto que está bien puesto ahí en nuestros
0: esto, cerebros? Claro, esto que acabas de tocar es una bomba. El, el fenómeno príncipe azul y princesa de cuento. Porque eso es precisamente entrar a una relación... Con expectativas. Y hay gente que entra con unas expectativas irreales que nos construyó Disney, ¿verdad? Con el tiempo te das cuenta que el príncipe azul también se deslava también, y hasta percudido el azul, ¿verdad? El príncipe azul también cambia su personalidad, cambia su forma de ser y te das cuenta que no, como decía ahorita, el pasto no es más verde del otro lado de la cerca. El pasto es más verde donde lo riegas, entonces el, el fenómeno del príncipe azul es precisamente subir a un pedestal, a un hombre o a una mujer y pensar que es la panacea, la panacea es la cura de todos los males, así se le llama, entonces yo siento que ese es el gran error que cometemos, el poner a alguien a un pedestal, yo le digo mucho a las mujeres mamacita, tú quieres conquistar a alguien porque quieres esa compañía, dices ya me toca encontrar el amor, y digo, mamacita lo primero que tienes que hacer es bajar ese hombre del pedestal y empezar a tratarlo como un simple mortal. El gran problema de la sociedad es que elevamos tanto estos conceptos que, que le damos importancia a lo que a veces no tiene tanta importancia, querida. Y me encanta lo que dijiste, lo de
1: las expectativas. Sí. Porque las expectativas de verdad mm. pueden ser tu peor enemigo. Claro. Si tú estás con una idea esperando que suceda con tu pareja en tu
0: trabajo sí. de algo y no llega...
1: Te lo puede destruir
0: Totalmente, totalmente Yo cuando me casé, por ejemplo Híjole, para mí fue, un, fue una, una locura Porque yo me casé Y yo empezaba a descubrir las redes sociales Por primera vez, ¿no? Entonces yo me caso con, con mi esposa ¿Hace cuánto te casaste? Me casé hace cuatro años okay. De hecho estoy a punto de la grabación de este podcast Estoy a días de cumplir cuatro años de casado Espero que si sean cuatro Me van a divorciar <risa> si, si, le digo, si lo dije mal Pero eh, fíjate, eso que dices es muy interesante Porque yo cuando me casé Mi esposa no, no se casó conociéndome como un conferencista claro. o como un, una persona de redes sociales, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a, a crecer en redes sociales, a mí se me fue la cabeza, se me fue la cabeza. Yo de repente decía, no puede ser que a mí la gente allá afuera me aplauda las cosas que digo. Pero cuando llego con mi esposa, ¿mi esposa no. me reclama? O me dice, a ver, aquí no me pongas tus personajes y aquí no me hagas tus sí. voces ni tus consejos, ¿verdad? Aquí mi esposa es leona de correa gruesa, pa, no sabes. Entonces, ahí me di cuenta que cuando uno llega con expectativas al matrimonio, si tú esperas que te traten de cierta forma, esperas que te reconozcan de cierta bueno. forma, te vas a decepcionar 100%. Tienes no, o, que o vas a vivir
1: enojado. A... Claro,
0: frustrado. Y vas a depositar tus frustraciones en la otra persona y ese es el, el lo que según yo lleva a más divorcios a más separaciones y a más frustración en la vida estoy totalmente de acuerdo a ver Jorge esta pregunta
1: <risa> tú crees que el amor Ajá. llega o tenemos que salir a buscar
0: mm. ¡Qué gran pregunta, querida! ¡Qué gran pregunta! Porque esto le va a resolver a mucha a gente ver. esas... Hay mucha gente que el día de hoy se siente tan frustrada. Yo siempre he dicho, hay dos tipos de solteros o solteras. Exacto. Están los solteros y las solteras que se la viven frustrados o frustradas. Y estas son de las que no si te ha tocado llegar con amigas muy solteras. Es... Okay, que están así. Sí, claro. Sí, sí. Es Perijas. más, si hay gente que nos está viendo el día de hoy que tiene amigas tan solteras. Esas que <risa> no salen ni haciéndoles un giveaway. <risa> Mándales, por favor, este episodio o etiquétalas en este video porque es cierto. Hay muchas que llegan y lo primero que hacen es huele a hombre, huele a... ¿Dónde? ¿Dónde están? Y los ven así a lo lejos y parece que andan como, como leonas hambrientas. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿Ves la mirada? así que claro. están, ya tienen ojos en siete. Sí, claro, ¿no? Hay gente que está platicando contigo en un restaurante y le ves los ojos así que se van y, ¿qué traes, güey? ¿Qué te pasa? No, es que hay un güey allá. Y no te está escuchando, está viendo allá el producto que está viendo allá a lo lejos. No, 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 es terrible. Sí, sí Entonces, sí. a esas yo les llamo los solteros y las solteras frustradas okay. y esas son generalmente las que se sienten quedadas o okay. quedados que ya se casó la hermana el hermano y este dice nunca voy a salir yo y Entonces, busca dicen, la presa claro dicen si no me voy a quedar aquí en mi casa triste y sola con mis nueve gatos no señor y andan buscando no pero el segundo tipo yo les llamo los solteros o las solteras codiciadas okay. y estas y estos son los que no andan buscando el amor y curiosamente es a quienes más prospectos les llegan, cuando menos lo buscas, más te llegan, esta es una, una mística diferente, yo cuando, cuando hablamos de esto, yo siempre doy la, la, el ejemplo de las carabelas, de, 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 hay gente que está esperando en un muelle a que llegue su carabela, a que llegue su barco, y ahí estás esperando, esperando, ningún barco se va a parar en tu camino para decirte, vente, te invito a subirte, no, el amor es así de, es como es tu propio barco, vas en tu propia carabela navegando como Cristóbal Colona y te vas a topar otros barcos navegando y en ese sentido tú decides si quieres navegar juntos o no pero no puedes estar en el muelle de la vida esperando
1: Ese es realmente mi, mi percepción A ver, ¿y qué pasa ¿Mm? si eres soltera o soltero frustrado? Sí Pero realmente no quieres ser esa soltera o soltero frustrado Claro ¿No? O sea que dices... Ok, ¿por qué me siento así? No me quiero sí. sentir así. Uh -huh. Quiero estar relajada y simplemente que me llegue, pero no sucede.
0: O sea, ¿qué, qué, qué, qué dirías? Claro, mira, yo siento que este, este tipo de cosas, fíjate, me llama mucho la atención porque ahora que fue hace poco, yo sé que, no sé cuándo va a salir este episodio, pero hace poco que fue el sismo en la Ciudad de México. ¿Te ayer? acuerdas que, que fue ayer de la grabación de este episodio? Mucha gente lo atribuyó a la mentalidad colectiva. Sí. Escuchaste eso, ¿no? Que todo es que todo mundo estamos pensando en esto por ende ocurre, ¿no? Uh -huh. Que son las profecías autocumplidas, cosas uh -huh. que dices, que declaras todo el tiempo y que pudiera ser o no pudiera ser, ¿verdad? O sea, ya sabes que realmente nadie sabe, ¿verdad? Nadie nadie sabe. Pero yo siento que en, ca en el caso de la soltería, aplica mucho, que hay mucha gente que tiene, que lo está pensando. Todo el tiempo se levanta, desayune, come y cena pensando en su soltería triste y su, y su miserable existencia. Lo desayune, lo claro. come y lo cena. Y está en su, en su Facebook viendo al güey todo el santo día a ver si ha actualizando sus, sus, sus stories, a ver si subió uno nuevo. Si estás todo el día pensándolo y, y, y ocurre lo opuesto a la ley de la atracción. Eh, yo creo que esa es como la ley de la, del alejamiento. O sea, no te va a llegar porque estás depositándole tu frustración a eso. Entonces, para mí, la receta es enfocarte en todo, menos en eso, en tu salud física. Oye, en lugar de, dile, podría haberme quedado triste por estar soltera, pero mejor me puse bien buena. Y vámonos al gimnasio mamacita, papacito, vámonos a, a, a correr, a salir, a vivir en tu carrera profesional hoy a prosperar económicamente y curiosamente cuando más concentrada, más concentrado estás en otra cosa Ahí es cuando llega Y es una química muy rara, es una, una coincidencia muy extraña Pero tienes que estar enfocado o enfocada en todo, menos en eso
1: y ahora, a ver, ¿qué opinas? Si, por ejemplo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Salirnos de ese lugar de frustración. Claro. Enfocarnos en nosotros y todo lo otro. Uh -huh. A mí alguna vez alguien me dijo, cuando te caches como de pronto en pensamientos, no hablo específicamente de la soltería sí, frustrada, claro. pero en esto que te lleve a malos lugares, distraite claro. ¿no? O sea, siéntelo, vívelo Ajá. y distraite Porque si le das cuerda, ahí te vas a quedar. Claro. Que por eso me encantó lo que dijiste. A ver, ¿te sientes así? Vámonos al gym, ¿te sientes así? Claro. Ponte a trabajar.
0: O sea, movernos, aunque sea... Aunque a veces cueste. Claro, yo siento que ese perro de la frustración es como un perro que tienes guardado en tu interior. Y está el perro de la paz y están siempre en conflicto, ¿verdad? Y si realmente quieres saber cuál es el que va a imperar en tu vida, pues depende cuál es el perro que más alimentes. Hay que el, alimentar al perro de la paz. ¡Claro! Hay que alimentar al <risas> perrito de la paz que te mantiene balanceada porque lo positivo atrae lo positivo, ¿verdad? Entonces, si alguien te ve frustrado, frustrada todo el tiempo... O vas a traer a alguien frustrado también, o no vas a traer nada. A nada. Definitivo. Pero dime algo, ¿qué pasa si
1: ya, no? Estamos en este estado Ajá. de paz, en donde estamos trabajando en nosotros y demás. que claro. nos gusta alguien. Sí. Y queremos hacer una movidita, o sí. que queremos hacer algo para traer a esa persona. <risa> pero también a la vez te da un poco de miedo que te rechace, sí. o que porque te ve interesada diga, ay, ya, le gustó. Bye. Claro. ¿Qué, ¿Qué se hace en esos casos? Porque yo sí creo que a veces es bueno... Echar una primera movida, ¿no?
0: Totalmente, querida. Pero no. luego, no
1: sé, porque luego dicen... <ríe> que tanto? Cuando menos interés
0: sienten... Ajá. Más, ahí están. Exacto. Entonces, exacto. a ver, dinos, por favor, de esto. Eh, acabas de entrar al, a la pregunta de los 50 millones. O sea, eso realmente es, ¿qué tanto es tantito? Es, yo le llamo la psicología de guerra de, la, de las relaciones, ¿verdad? Porque yo, curiosamente, yo estudié relaciones internacionales. Fíjate, la vida te va llevando por lugares inesperados. Yo estudié para ser diplomático. Entonces, esa, esta carrera profesional te enseñaba a estudiar los conflictos de guerra la Segunda Guerra Mundial, los conflictos armados, y me di cuenta que el amor es mucho como la guerra. Sí. Es mucho de mover piezas, esta como que guerra psicológica que tienes de estará pensando en mí, me va a escribir, oye, la acabo de conocer, debería de pasar tres días sin escribirle para que al tercero ya diga a ah, esta no anda tan urgida. Todo eso es guerra psicológica, es guerra realmente, psicológica. ¿verdad? Y fíjate, lo que yo he pensado es que en estos tiempos, sobre todo, yo siempre digo a las mujeres que me, que me siguen y que me escuchan mamacita no tengas miedo de dar el primer paso no tengas miedo tienes que ser sabia e inteligente con ese primer paso ¿verdad? porque hay muchas que desde el primer día ya andan con la espada desenvainada que la primera cita ya están hablando de hijos ya están hablando no, de matrimonio sí, sí. eso claro es un no no pero yo siento que si empiezas a dar estos pequeños pasos que te permiten ahora las redes sociales es decir ese éxito a esa foto de hace cuatro semanas. Cuatro semanas. Si das el Porque like. Porque ahí estás diciendo algo. Te, duro. Exacto, es como de te toqué Te estoque, pero no me fui a la semana 52. No. Exacto. Me fui hace cuatro semanas. O sea, no te, te toqué te estoqué un tanto. <ríe> Exactamente. Es increíble este lenguaje, ¿no? <risa> te toqué poquito. Eh, hace dos días, de, depende de qué tanto te quieras ver. Hace dos días subió una foto. A esa, dale like, mamacita. Ese tipo de señales para mí son súper efectivas. Y aunque mucha gente diga, ay, no sé, yo le digo, mamacita, Tú lánzate, tú lánzate. Le digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te dejen visto. Yo siempre digo, si la muerte no detuvo a Cristo, te vas Ajá. a detener tú por un hombre que te dejó en visto. No, señor, <risa> lánzate. Hay que tatuarnos
1: esa frase. Pero claro. a ver, dime algo, Jorge, ¿qué pasa? Ajá. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Lanzarte porque, como dices, a ver, si no, si no te peló, no te quedaste con la espinita sí, y fue, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Estoy pensando en mis amigas, sí, ¿eh? por porque favor. son conversaciones que tenemos. Claro. ¿Qué pasa cuando de repente está el, el típico güey? Sí. Que de verdad, ¿eh? Te escribe, sí. te vas a cenar con él, lo ves el fin, de repente sí. medio se desaparece. No es el extremo de lo que hablabas al principio, sí, claro. que solo te habla sábado 2 de la sí. mañana. Sí, sí, no. Sí, sí. Este sí está presente. Ajá. Ahí está, cena y demás, pero no evoluciona. O sea, no evoluciona la una de las personas que era algo serio. Claro. Y él que está medio que sí, medio que no. Da a entender que sí quiere, pero no da el paso. Pero no
0: da el paso. ¿Eso qué es? Eh, me encanta porque lo estás dividiendo en etapas y son las etapas de la conquista, claro. Fíjate, te voy a dar ahí la clave. Yo siempre he dicho el primer que, que dar el primer paso sí es complicado y sí te puede costar algo de valentía, pero pero tú lánzate. ¿Qué pasa después? Ese realmente es el juego complicado, el uh -huh. juego de ya estamos hablando, ya estamos mensajeándonos y mira, yo siempre he pensado. Primero tienes que generarle a la otra persona el hábito de tu presencia Es decir, que se acostumbre a darte o a recibir el mensaje de buenos días El que estás haciendo, el que estás comiendo Y yo tengo esta técnica, si la van a hacer, tengan cuidado porque es, es fuerte esta A técnica ver, que voy atentos a dar. Yo le llamo la técnica de los 21 días okay. Tú dale este tratamiento a la persona Tiempo de calidad durante 21 días ...en la forma que quieras... ...puede ser por mensajes de texto... ...físicamente platicando... Quince, ...que sean 15 minutos de tiempo de calidad... ...tú puedes ser 15 minutos dándole like a sus fotos... ...lo que quieras mamacita... ...tiempo de calidad durante 15 minutos... ...pero la clave es... ...el día 21... ...ni una llamada... ...ni un mensajito... ...el día 22... ...ni una llamada... ...ni un mensajito... ...el día 23... ...ni una llamada... ...ni un mensajito... ...lo ves ni siquiera lo saludas, es una ciencia que el día 24 vas a estar en tu casa, en Santa Paz, viendo una serie española de esas que te gustan, y de repente, ontas, garantizado, garantizado que te va a buscar. Y te voy a decir cuál es la ciencia detrás de esto. Se dice que el cuerpo humano necesita 21 días para generar un hábito. ¿Quieres hacer ejercicio? Hazlo durante 21 días, y el 22 se te va a facilitar. ¿Quieres dejar el cigarro? Déjalo durante 21 días, el 22 no te vas a ver rico. Lo mismo pasa cuando le siembras a una persona el hábito de tu presencia. De tenerte ahí. Claro, cuando se lo quitas, su cuerpo se lo pide. Entonces mi recomendación para todas las que están y todos los que están en ese punto es, ya le generaste el hábito de tu presencia, sí. Ahora quítaselo, quítaselo. La gente valora lo que tiene cuando lo ve perdido y en ese momento... Van hasta el límite de decir, ¿qué más quieres de mí? Compromiso. Compromiso, papacito. <risa> Pero a ver, ¿y qué pasa? Ajá. Creo yo, lo
1: he platicado con amigos, mis mejores amigos, yo vivo en una escuela mixta, tengo mis amigos desde literal los dos años, uh -huh. que quiero, quiero saber tu punto de vista claro, sobre esto. Por favor. A veces, creo yo, y de verdad no quiero generalizar, porque uh -huh. igual y puedo estar mal, uh -huh. pero hablo un poco de lo que yo he vivido, mis amigas, de, de mí cuando era soltera, ¿no? Claro. A veces la mujer como sí. que tiende un poco irse de boca, ¿no? <risa> sí. Y de repente ya idealizaste y viste. Claro. Y ya casi, casi te ves lo que tú dices, uh -huh. casada, tus hijos, tu todo. Y de repente hay hombres. Sí. Que están ahí nada más... Pasándola bien un ratito y van por la que sigue. Sí. Pasándola bien un ratito y van por la que sigue. Sí. No sé si es una división entre hombre y mujer o si a veces puede pasar al revés, no lo sé. Sí. Pero yo recuerdo haber tenido de este tema una conversación con Alejandro, mi esposo, uh
0: -huh.
1: amigas recientes, ¿no? De, güey, me escribe diario, uh -huh. tal, lo veo los fines, pero... Luego no le va vale gorro. Y Alejandro voltea y me dice, Horda no quiere. Sí. Así es. Exacto. Me dice, no, quiere. no la quiere. Está pasando bomba, claro, le gusta. Bueno. Hasta ahí. Claro, claro. Pero entonces, dime algo. ¿Por qué pierden? No entiendo por qué. ¿Es perder su tiempo? ¿Les sí. vale gorro? ¿O es parte de cómo se disfruta? Sí,
0: no, Quiero no, no, entender no. Es... este... Esa psicología. Esa psicología. Déjame te digo, es increíble cómo los hombres pueden perseguir a una mujer por diferentes razones. Hay muchas que ven a las mujeres o a una mujer, a específica mujer, y dice, esa me gusta, esa me encanta. Y cuando le preguntas, pero para bien, o sea, ¿te gusta como para casarte con ella? no, 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 no. espérame, espérame, ese es como en su mente realmente es como un trofeo es un trofeo que dice, tengo que obtenerlo, y una vez que lo tienen ya no lo persiguen, ese por ejemplo es el, el mujeriego por deporte ese lo hace por deporte mamacita, y hay que tener cuidado con esos yo siempre le digo a las mujeres, tienes que estar segura de en qué etapa de su vida encontraste a ese hombre, ese hombre a lo mejor está en su, en su etapa de cacería pero yo siempre he pensado que el mejor tipo de, de, de hombre que te puede tocar es a lo mejor el que era un cucaracho, pero ya está retirado. Es el que a lo mejor tiene su historia y tú le conoces a las exnovias y dices, te agarrabas a pura gañana, mendigo. Pero el día de hoy, ya el caballo ya está cansado, ya lo agarraste fuera de su etapa. Y por eso siempre digo, Paula, que la gente tiene que aprovechar su soltería. Porque si no vives tu soltería le vas a hacer daño a la gente que te quiera bien, que te busque para una relación seria en el futuro. Haz lo que tengas que hacer en tu soltería sin mentir, sin engañar y sin manipular, sin decirle a alguien que quieres algo serio y luego resulta que nada más querías jugar. Sí,
1: mejor ser hasta honestos, ¡Claro! ¿no? Decir, oye,
0: me caes bien,
1: te me haces guapo, ¡Claro! estemos un ratito juntos y no hay, no hay mezcla de comunicación errónea Exacto, el problema es que muchos dicen No lo hacemos
0: Claro, la ven extremadamente guapa o extremadamente guapo Y aunque tú sabes que quieres jugar Tu instinto animal te dice Yo tengo que hacer lo que sea Lo que necesite para obtenerla o para obtenerlo Y eso incluye mentir, ilusionar y manipular Y esa es para mí lo, el terrorismo emocional más grande que puede haber Que te prometan, que te hagan pensar que todo cuando uh, nada cuando Muchas nada. ya se veían con el vestido Ya estaban buscando <risa> vestido Y separando iglesia, parroquia Y olvídate Las dejaron vestidas de alborotadas No señor
1: Yo tengo una prima Que uh -huh. te lo juro Ya después de todos los que me ha contado Ya digo Es más Si te dice eso Que ahorita se los voy a sí. decir Ya corre De repente Todos, todos ¿eh? Con los que salía Y a los No sé Dos semanas Un uh -huh. mes Botada uh -huh. Era de Es que me fascinas Me encanta hacer ese amor de mi vida No puedo más Era un extremo de de, de de decir cosas lindas, claro. ¿no? Que hasta dices... Que otra podría verlo de fuera y decir... wow, A mí jamás me dicen esas sí. cosas, ¿no? ¿Sí? O... ¡Qué raro! A mí me lo dicen cada 800 años. Ajá. Pero de repente ese que lo dice... Te
0: tuvo un es mes... Es el más canijo. Dámonos, es el más canijo. claro, raro! Que eso, saben cómo... Cómo man manipularte y mantenerte interesada. Por eso yo siempre digo... Y para todos y para todas... Fíjate, esta frase es como para tuitearla... O para tatuarla. <risa> <risa> es, yo siempre digo que hay gente que tiene azúcar en la boca, pero veneno en el corazón, y hay que tener cuidado con esos, como dice una gran filósofa universal, Yurka Marcos, dice, las cosas se hacen, no se dicen, porque al hacerlas se dicen solas, entonces yo, yo siento que la gente que se deja llevar por, por palabras, es la gente que, como dices, se va de boca, cae, entrega todo, y resulta que ahí no era. sé sí, qué fácil es que te endulcen la oreja. Claro. ¿Cuántas ¿verdad? hay que pueden confirmar y cuántos hay que han caído con un... Es que hay gente que tiene una labia, que tiene un verbo.
1: Pero te compran. Oh, bueno, no, también no, siento no. que depende de tu personalidad, ¿no? Uh -huh. Hay gente que disfruta ver más con
0: hechos. Sí. Y hay gente que disfruta más que le digan. Claro. Y ya sabes que son los cinco lenguajes del amor. Uno de ellos Exacto. es palabras de afecto. Y hay mucha gente que le dice las palabras correctas. Y es como si presionaran los botones correctos y dices que dice todo perfecto pero hace todo lo Mal. malo, todo lo malo. A ver, recuérdame los cinco lenguajes del amor. Sí, fíjate, uno es eh, palabras de efecto, uh -huh. otro es regalos, uh -huh. otro es tiempo de calidad, uh -huh. otro, actos de servicio, actos de servicio, que esté presente este, en momentos necesarios, y el último, el último es, este, ay, no me acuerdo, no me acuerdo el quinto. Ahorita lo checamos. Ahorita lo checamos, pero sí, sí, sí. ¿Tú son cuál esos, eres cinco. de esos? Yo soy mucho, yo era mucho, de palabras de afecto, okay. era mucho, y mi esposa me lo, eso me lo, me dijo, no, 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 no como, como, imagínate, pues yo me dedico a hablar, ¿Sí? entonces mi esposa, no, 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 a ver, no me, no me gusta, este, este, este tono de voz, lo estás usando como si estuvieras en redes sociales, no me estés hablando como si fuera el Instagram, yo, no hombre? entonces me convertí mucho en actos de servicio, okay. mucho en actos de servicio, este, esa es la manera en la que tú lo das, así, así lo doy, y exacto. cómo lo recibes, yo lo recibo mucho con Tiempo y calidad A mí me okay. gusta mucho Y cuando llego a mi casa Por ejemplo Para mí Si me preguntas Jorge ¿Cuál es tu momento perfecto? Es estar en mi casa Con mi esposo Y con mi perro Estar con mi perro Así abrazado en la noche yo, Mi perro duerme en la cama Literalmente Es un perrote gigante Y duerme en la cama Tienes que comprar una cama Más grande Porque nunca <risa> había no Entonces a dormir ahí Ese para mí Es el tiempo Perfectamente invertido Y es increíble Porque yo soñaba con esto que estoy haciendo. Yo soñaba con andar de gira, con andar dando conferencia en todos lados y todo, pero ahora que que, que estamos, que estoy dando conferencia en países lejanos a mi ¿Sí? casa, sueño con llegar a mi casa y abrazar a mi perro. Esa caña. Eso es sí. lo que decíamos ahorita, las expectativas. De todo. Y, claro, no sí. siempre es la vida como te, tu sueño o lo que esperas de alguien o de algo, no siempre es exactamente como te lo imaginas.
1: Y dime algo, Jorge, tienes ¿Mm? una frase que creo que la tuiteaste, pero la vi en tu Instagram, sí. ¿no? que. Okay. Después del error de tu vida Llega el amor de tu vida, ¿no? Creo que es algo así Claro A ver, cuéntame de eso Como Qué que vida. Pasas por todo, toda esa parte que te hizo... Supongo que crecer también. Sí, claro. ¿Y después llega el amor de tu vida? ¿O a qué te refieres con esta Fíjate, frase? Fíjate,
0: yo tengo, yo tengo pensado siempre, como te decía ahorita, que el segundo tipo de amor es el que te rompe. Entonces, okay. yo siento que indudablemente... Todos vamos a pasar por un amor que nos rompe. Una espinita que se te queda guardada. He hablado con muchas chavas y muchas me dicen... Jorge, ni siquiera fue un exnovio. Ese que me dejó la espinita fue un casi algo. ¿Has escuchado los sí. casi algo? Sí, que no fue ni siquiera... Tan importante claro. y te marcó de tal manera que dices, no puedo no que creer sea. que ni anduve con él ¿Sí? y me marcó más que el de cinco años. Totalmente, totalmente. ¿Sabes por qué pasa eso? Es, es, se me hace un fenómeno muy interesante de la psicología porque idealizamos a la gente. Sí. Idealizamos a la gente de tal manera que si no anduviste con él, es peor. Te quedaste con la con mejor tu... idea. ¡Exacto! Sí. Si hubieras andado con él y hubieras sido un patán, hubieras dicho, ah, bueno, ya lo descarté, ya lo palomé Pero no, te quedas con tu propia idea construida y te enamoras de esa idea y luego no se hizo. Te deja herido, te deja herida de por vida. Hay mucha gente que hasta después de cinco o seis años se acuerdan del que casi fue, pero no fue. Entonces, para mí, esa, esa filosofía es que yo, yo siento que hay gente que no era la correcta para una relación pero era necesaria para tu evolución, para que estuvieras en el punto de tu vida en el que estás hoy, tenías que conocer a esta persona, tenías que vivirlo, y yo siempre digo, después, de un, después del error de tu vida, llega el amor de tu vida, y no me refiero a que llega quizá otra persona a la que sí amas, no, pero cuando vives el error de tu vida y pruebas todo el sabor de lo amargo, Aprendes a disfrutar todo el sabor de lo dulce, que es o tu soltería, o tu, tu amor propio, o tu libertad. O con alguien. O, sí. o con alguien, claro. Eh, y... Me encantó que le llamaste el casi fue.
1: Así se les va a llamar a los que no le podemos decir exes, Exacto. pero nos marcaron,
0: son nuestros casi fue. Totalmente, totalmente. Y a todas aquellas que siguen esperando a que llegue el, el amor de la vida, yo siempre digo, mamacita, nunca pierdas la esperanza ni renuncias a tus sueños. Cuando menos lo esperas. Llega alguien que te hace comprar calzones nuevos. <risa> me encanta. De verdad, me quiero grabar todas estas frases,
1: porque Están buenísimas. A ver, y dime algo. Uh -huh. Ya entendimos un poco. Ahorita voy a regresar a la soltería. Voy a andar claro. saltando entre todos estos temas. Uh -huh. Ya que estamos en una relación, no me importa cuánto tiempo llevemos. Sí. Algo a veces pasa que entramos a la relación y hacemos ciertas cosas uh -huh. que destruyen esa relación o la sabotean. Sí. ¿Qué dirías que son estas cosas que sabotean una relación?
0: O sea, que dices, haz esto claro. para que se friegue todo. Fíjate, te voy a decir, hay mucha gente que, que se compra la idea uh -huh. de que la monotonía es mala. Okay. Este, mucha gente llega a la relación y dice, es que siempre es lo mismo, es que la monotonía, es que la monotonía, y le tenemos un miedo a la monotonía, ese para mí es un grave error. El pensar que tu pareja es, es equivalente a monotonía porque haces lo mismo todos los días. No, la monotonía es súper sana. De hecho, siento que la monotonía es esto, que la gente está acostumbrada con las redes sociales a los placeres tan express y tan rápidos. Quieres high, high, high. De hecho, nuestros celulares nos hacen un ser humano sobreestimulado. Sí. Estamos sobreestimulados todo el tiempo, next, next, todo el tiempo, estimulación, estimulación, estimulación. Entonces, cuando tú llegas con una persona que te da paz, que te produce la paz de una estabilidad diaria... La gente dice, no, esto me estando es dando hueva, claro, me hecho estimularme, 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 entonces por eso empiezan las infidelidades, las mentiras, porque quieres esa adrenalina que sientes que tu pareja no te da, entonces ese para mí es el, el tenerle miedo a la monotonía, es un grave error que va a destruir tu matrimonio, número uno, número dos, dejar que otras circunstancias u otras personas se metan en tu matrimonio, por ejemplo, los suegritos o las suegritas. Hay unas suegritas y suegritos que son un amor, que son un pan de Dios, pero hay otros y otras que, que, que yo les llamo suegritas del terror, que quieren meter su cuchara en la crianza de los hijos, que quieren meter su cuchara en, en cómo llevas tu relación, en discusiones que son suyas, en decisiones que son suyas. Y cuando los suegros tienen la manipulación de la relación, es muy difícil navegar ese barco. No nada más los suegros Otra gente Tiene la sí, manipulación amigos. Claro te tienen una, una un, Que tienes En inglés se llama leverage uh -huh. Que te pueden Que tienen algo Con qué manipularte uh -huh. Ahí es súper difícil Ya sea que tus suegros Te dan dinero Que eso es muy común En las sociedades mexicanas Oye que tus suegros Te ayudan Te echan la mano A veces ese Echar la es mano control. Tiene un precio Y ah. es control Claro Entonces oh, ¿Cómo te zafas De ese control De tus padres O de tus suegros? Es, es complicado Pero una relación Tiene que navegar sola tiene que navegar independiente y autónoma. Si no, va a estar en problemas. Ese es número dos. Y tomar te un, un tercero. Para mí, el tema denos, de. Denos, denos todos. Claro, claro, claro. Fíjate, para mí, el tema del manejo de las tentaciones okay. es, para mí, lo más complicado que, que para explicar a la gente. La, cuando estás en un matrimonio, te vas a ver tentado, tentada a muchas cosas. A veces a decir, hoy voy a salir hasta las 2, 3 de la mañana y, y no pasa nada. Estás casado, me, lo tiene que entender. Es mi vida y lo tiene que entender. A veces te sientes tentado a otras cosas, entonces yo creo que es el manejo de decir, eh, me do tienes que tener dominio propio en tu relación para mantener tu hogar y tu relación estable, no puedes andar como el borras para arriba y para abajo, yo digo, mandándote a ti misma o a ti mismo, aunque tu pareja no te manda, no te va a dar órdenes, no tiene por qué darte órdenes, tú tienes que darte órdenes a ti misma o a ti mismo, para mantener esa relación en paz. Entonces, esos para mí son los tres errores fundamentales que puedes cometer para destruir tu matrimonio, tu relación. Y
1: el de la monotonía tienes toda la razón, porque, uh -huh. y siento que es un concepto que ya también, como que lo ves igual en películas, se ha claro. dicho mucho, te dicen, sal de la rutina, uh -huh. cámbialo. La rutina es, hasta, si te pones a pensar, sí. tú en tu vida sola, uh -huh. es bueno tener tu rutina. Claro. Y no es como que llegas y dices,
0: a ver, obviamente de repente quieres hacer un plan diferente o lo que sí. sea, pero la disfrutas La rutina genera músculo La rutina en el ejercicio genera músculo La rutina en, en el trabajo La sistematización de tu trabajo genera un músculo La rutina en tu relación genera un músculo Y hay que, hay que desarrollarlo, crecerlo y aprovecharlo Definitivo Y a ver, ahora que estamos hablando de
1: las parejas, ¿no? Uh -huh. Así como mencionabas Que hay estrategias uh -huh. En la soltería, ¿no? Sí. Que ahorita quiero regresar ahí porque quiero más estrategias <risa> para la soltería <risa> Qué consideras, Ajá. a ver, yo soy recién casada, ¿eh? sí. entonces siento que no soy parámetro porque llevo muy poquito casada, pero tú que llevas cuatro años estás en esa etapa, claro. Exacto, exacto. Que a ver, es, es impresionante cómo de el mes uno al mes seis no, no, no cambia, tú, eh. Yo, o sea, como una que dos. podrías creer que no y es bien
0: diferente de mi mes uno, dos y tres claro. al seis. Yo y yo agarro digo,
1: imagínate cuando lleves 30 años.
0: <risa> yo, yo pensaré lo mismo, pero para mí, de los cuatro años, y, y sí creo que voy a cumplir cuatro años, creo, <risa> ahorita cuatro o cinco años que llevo. Me, que disculpa, no pero... voy a checar saliendo y lo editamos para... <risa> de los cuatro o cinco años que llevo casado. Este, para mí el más difícil fue el primero. El primero, imagínate, yo que la gente, o sacó un periódico de, de mi ciudad la vez pasada, ponía de, de cabecera, El gurú de las relaciones. Y yo nada más pensando, si supieran. Si supieran que en mi primer año de casados, yo casi me divorcio. O sea, yo casi pierdo mi matrimonio por no tener ver, ¿qué pasó? mis Ajá. prioridades en orden. Fíjate, te voy a, te voy a decir la, la, la verdad. Y, y
1: me encanta, perdón que te interrumpa, claro. eh, que compartas esto, porque creo que justo uh -huh. estos temas, que de repente, uh -huh. no tú, pero gente en general, le da miedo hablarlo, ¿no? Claro. Como que dice... Yo recuerdo que cuando yo me iba a casar Ajá. antes, estaba nerviosísima. Un día berré en mi cuarto, ¿eh?
0: Sí. Así. Da berré. justo de decir cancelar. Sí, o esto sea, de que... que te
1: entra demasiado. Sí. Y recuerdo haberlo platicado hace poco con unas novias y me dicen, no sabes la paz que me da escucharte sí, decir eso. Claro. Entonces, que ahorita tú compartas y digas, mi primer año fue de la fregada. Sí. Es bueno porque somos. Ahorita estaba platicando de cuántas personas somos ya en el planeta Tierra. Sí. Todo y, el mundo y, pasa por estas cosas.
0: Y mucha gente va, va quizá, a, a tener esta... Se va a conectar con esto que estoy, te voy a decir, porque sí. yo me casé y nos casamos, como te decía, con muchas expectativas, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando yo, yo empiezo mi matrimonio, a mí me tocan muchas cosas. Cuando tú te casas, si tú lo viviste, es un torbellino de cosas. Uh -huh. O sea, desde planear sí. la boda, es un estrés, todo esto es, es una locura lo que pasa, ¿no? Y es cambiar tu vida a vivir con alguien, ¿no? A mí me tocó que se me combinaran varios factores. Yo conocí las redes sociales el año que estaba comprometido. Sí. Entonces, yo era un niño cuando estaba chiquito, que era un niño... Yo siempre cuento la historia que era un niño muy feo cuando estaba chiquito. Muy feo. Yo estaba chiquito, chaparrito. Y yo sé lo que están pensando. El muñeco. Muy feo. Estaba feo el muñeco. No, no, no. Estaba yo... Tener los dientes grandotes. Entonces, creces con una necesidad de atención muy sí. grande, ¿no? Cuando eres un niño feo. Y cuando yo me caso... Y descubro las redes sociales Empiezo a, re a recibir esa atención en exceso Sí, en todo exceso. el reconocimiento Todo el reconocimiento que no recibí toda mi vida Lo recibí en mi primer año de, de casado con mis redes sociales Y mi, mi esposa Y la boda y todo Y empecé a viajar Muchísimo, iba a dar conferencias a lugares recónditos de la República Mexicana, eran conferencias donde pues, a veces llegaba gente, no llega gente, pero todo lo volqué hacia mi trabajo y, así me y hacia mi reconocimiento. Entonces me di cuenta que me empecé a hacer como, fíjate, un día fui a dar conferencia a Alcohólicos Anónimos, me invitaron, entonces me estaban platicando de lo que es ser alcohólico y me di cuenta que yo era... ...alcohólico de redes sociales... ...o sea, literalmente estaba... ...y del reconocimiento... ...y del reconocimiento... ...sí, que al
1: final las redes sociales... Uh -huh. ...literalmente están alimentando... ...tu egoísmo... ...y, y esa claro. heridita...
0: ...exacto... ...o sea, la, la herida de reconocimiento... ...todos likes, perfecto... ...totalmente... Totalmente. ...gracias, y es, y es un high que dura un día... ...o sea, subes una foto y se, se alimenta tu reconocimiento... ...y luego se baja... ...y luego tienes que subir la siguiente foto... ...o el siguiente post para volver a llenarlo... Uh -huh. ...es una adicción que tienes que ir alimentando, ¿no? ...entonces, así estaba yo en mi relación... Y, y recuerdo que dije, yo soy como, como como si fuera un alcohólico, soy egoísta, o sea, todo gira alrededor de mí y mi vida literalmente llegó a un punto en donde ya no y ahí dime nosotros. algo,
1: tenías conflictos. Sí. O sea, era la convivencia, Pelea, que ya hasta era de que
0: peleas ¿verdad? todo el tiempo, llegaba a mi casa y cuando como no estaba toda la semana y cuando llegaba nunca estaba físicamente, estaba físicamente pero no estaba mentalmente, uh -huh. estaba en mis redes sociales todo el tiempo, primer año de casados. No pelaba a mi esposa. Mi esposa estaba trabajando también, tenía, estaba lanzando su marca, su negocio. Y también estaba con sus conflictos. Entonces, total, una locura. Y llegó un punto donde mi esposa me dijo, güey, tú no estás aquí, güey. O sea, tú no estás en esta relación, güey. Tú no sé qué estás haciendo aquí. Yo no sé por qué te casaste. Si esto no era lo que querías. Este, ya, vamos a separarnos. Vamos a divorciarnos. Y ahí es donde a mí me cayó un 20 durísimo que dije, a ver, tengo una mujer buena, noble, que me quiere, que me ama, y yo la, la estoy desperdiciando. O dando por hecho. Dando por hecho que se va a quedar conmigo toda la vida y la estoy tratando mal literalmente por, por mi carrera, por esto, por ayudar a otra gente. Estoy descuidando mi casa. Y realmente para mí la solución fue crecer mi parte espiritual. Y, y yo siempre le digo a la gente, no importa cuál sea tu fe, cuando pones algo más grande sobre ti, todo el resto se alinea. Y eso para mí fue la solución. Yo, yo recuerdo que estando a punto de separarme, a punto de tomar la decisión, ya mi esposa y yo ya estábamos... Ya de que hasta ya estás ya. hasta la madre y dices, sí, bye. Exacto. Yo un día, entre conferencia y conferencia, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vámonos a Puerto Vallarta. ...a decidir cómo nos vamos a separar. O sea, vámonos a un, a un hotel ahí a pasar. ¡Qué gran separación! Sí, literalmente, ¿verdad? Así como que ya vamos a, vamos a terreno neutral... ...porque ya no quería ni siquiera... O sea, no sí, estar en terreno. la casa. Exactamente. Vamos a terreno neutral y allá decidimos qué onda, ¿no? Estando allá, dije... si mi, ...mi esposo me pregunta, ¿qué hubieras hecho diferente... ...si te hubieras podido volver a casar? Y yo dije, yo creo que lo que hubiera hecho es... ...haber puesto algo sobre mi vida... ...que sea más importante que yo... Este, y que sea más importante que todo, ¿no? y me dice, adiós, tú hubieras puesto a Dios, en, en. yo dije definitivo, si yo hubiera tenido a Dios en el centro de mi vida, no hubiera estado yo considerando las redes sociales, adorando tanto mis redes sociales, o buscando tanto el reconocimiento, si tú estás bien con tu parte espiritual, todo el resto se alinea, y ese fue el cambio, mi esposo y yo quedamos, y dijimos, bueno, vamos a alimentar esa parte espiritual, y vamos a darnos una oportunidad, vamos a ver qué pasa, y eso nos cambió la vida, 100% nos cambió la vida, desde entonces yo soy una persona diferente, puse mi casa primero, puse obviamente a Dios primero, luego puse mi casa primero y todo el resto prosperó, de hecho cuando yo estaba de ebrio de atención, yo tenía 100 mil seguidores en mis redes sociales y hoy gracias a Dios sumando todas tengo 10 millones, pero Dios la vida me tenía que preparar, me tenía que hacer pasar por eso. Para y también de cierta eso. manera en un inicio esa herida te movió.
1: A claro, buscar esto. Exactamente. Y ya después te pasaste al lado donde tienes paz.
0: Exactamente. Porque no puedes
1: si tú, que es un poco lo que decíamos al inicio, sí. si tu valor viene de lo de afuera, uh -huh. nunca vas a vivir, y pasa, ¿eh? Claro. O sea, pasa mucho, yo que también trabajo en redes sociales, al final sí. esa atención y ese reconocimiento de pronto lo ves por todos lados sí. y de repente no llegas y lo ves
0: con tu casa? pareja.
1: Y a mí me pasó chistoso, a mí me pasó sí. que mi papá, Ajá. desde chica, me reconoce demasiado O sea, ¿te cuenta de que mi papá es mi, mi red social Desde que nací claro,
0: Te aplauden todo Hijo, todo, yo voy a ser así con mis hijos Pero mira, a la tío, vez
1: es, es espectacular Claro Pero a la vez te Es un claro. golpe, ¿eh? Porque si no te topas con eso en todo momento Que no debe de ser así sí. La gente no te tiene que estar Claro. Alabando todo
0: el tiempo. Exacto. Tu lenguaje la... del amor ¿Sí? viene quizá distorsionado porque viene con esta beca de que, sí, que te dieron sí. tus padres y cuando ya con tu pareja que no te aplaude y no te dice todo, totalmente conecto mucho contigo, es cierto. Y lo andas buscando en las redes sociales, andas buscando en, en cosas que quizá no son donde debería estar ese amor. Y a ver, y ya fuera de que
1: este año fue complicado y demás. Sí. ¿Crees que hay alguna estrategia? Ajá. Ahorita que llevas cuatro años y has pasado, tampoco llevas tanto, tanto, sí, tanto. Sí, no llevo tanto. Por... Pero de lo que llevas, sí. así como hay estrategias en la soltería, ¿no? De, de repente tener la atención de un hombre, de repente eh, abandonar tantito, no sé, como estas cosas claro. que puedes llegar a hacer para estar en un estire y afloje de sí. una cuerda. Ajá. ¿Crees que esto en el
0: matrimonio funciona? ¿O no? Tiene que ser, o sea, obviamente las estrategias, ya que estás casado o casada, ya que tienes a la pareja, ya que todas las estrategias para conseguirla te resultaron, ahora el juego cambia completamente. Ahora ya no es, ay, te doy una migajita para ver si vienes o no vienes, no. Ahora el juego es conservemos y crezcamos, ¿no? Entonces, ahí es donde entran, por ejemplo, el juego de los detalles. Yo siempre he dicho... No, no puedes esperarte a que sea tu aniversario, a que sea tu cumple, su cumpleaños para darle un detalle, para invitarla. No. La, las flores más efectivas que puedes mandar son las que mandas un martes. Sin, sin razón. Sin razón. Y le pones en la notita, por ser martes. ¡Oh, olvídate. Ese tipo de cositas empiezas a ver que, que el hecho de que tu pareja no tenga que recordarte, no tenga que pedirlo es cuando cre empieza a crecer ese, ese músculo de tu pareja y tú empiezas a intentar hacer a tu pareja feliz todos los días, ¿verdad? Entonces siento que eso es la estrategia principal. Estar intentando y buscando, dedicándole un tiempo de tu día a pensar cómo lo voy a hacer o cómo la voy a hacer feliz hoy. De alguna manera, un detallito, un mensaje, algo, empiezas a crecer porque hay días que estás tan ocupado, tan ocupada. Sí, también no... De repente ah, bueno. la cabeza está sí, en no otros lados. Claro, entonces el tiempo que puedas buscar esos detalles son estrategias muy claves que tu pareja ni la hacen más ni la hacen menos. Pero dice, este cabrón se acordó. ¿De qué? De que era martes. Nada más, de nada, pero de todo. <risa> o de que era martes y se acordó de mí. Exacto, se acordó de mí, se acordó de mí. Por ejemplo, hay mucha gente que se clava con las cenas, por ejemplo, las cenas románticas, Ajá. la cena más cara. Y esto regresa a la soltería. Cuando me dicen muchas chavas, Jorge, ¿cómo tiene que ser una cita para conquistar un hombre? Digo, mamacita, papacito, ¿Ah? si te vas a hacer la cita más romántica al restaurante más caro, es lo peor que puedes hacer, porque estás poniéndote una máscara, estás proyectándote, estás actuando con la persona, invítala al súper. Invítalo a pagar el gas, a hacer la fila para pagar no, la hombre, luz. Hombre, a mí invitan al súper de primera
1: <risa> salida, ver, no voy. lo
0: quiebras. <risa> <risa> no voy.
1: Oye, a ver, esta parte claro. de la soltería... ¿Qué opinas Ajá. cuando recién conoces a alguien? Sí. Un poco lo que decíamos hace ratito, ¿no? Que comienzas a idealizar más que realmente conocer a la persona, sí, claro. que muchos le llaman la parte del enamoramiento. Claro. ¿Cómo ves tú esta parte en las relaciones? Sí, mira. De inicio a, a cuando ya conoces a full a la persona que siento que claro. nunca la conoces sí. por completo. ¿Cómo ves esto
0: tú? Mira, yo, yo siento que tiene que haber un periodo. Un periodo que okay. yo le llamo el periodo de los 90 días. Te voy a decir cuál es el grave error hay mucha gente que conoce a alguien, se enamora y se deja ir como gordito en tobogán, ya sabes, con circo, maroma y teatro, primera semana ya le diste para llevar, <ríe> digo, mamacita, ok, digo, no lo, no, no, no es como que te voy a decir, Ay, por, por la moral no te voy a decir de que como que la primera cita que saliste la primera vez ya le diste la caricia, ¿cómo? No, 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 yo lo digo más, por estrategia. Yo siento que cuando una persona conoce a alguien, está obviamente muy enamorada, muy idealizándolo, idealizándolo mucho, va a querer entregar de más. Pero tienes que contener un poco y ser como un regalo que se va haciendo unboxing. Poco a poco. Poco, poco. Tienes que dejar que esta persona te haga un unboxing digno para que disfrute realmente el proceso y no nos vayamos directo a lo que hay en la caja. ¿Sí me explico? Entonces, para mí el unboxing es, primeros 30 días es este, estiré de vlog. Porque mucha gente ya es afloje y afloje y afloje ¡No, señor! Estira y afloje Segundos 30 días Ya se puede ser un poquito más físico Digo yo Y los últimos 30 días es cuando ya conoces a la persona En su mejor y en su peor Esa okay. es la clave Ya lo viste de buenas Ya lo viste de malas Ya lo viste, ya la viste en su pijama de Bob Esponja y Patricio Estrella Y ya dices, así se ve fodonga así se ve fodongo Y ya sabes con lo que estás lidiando los primeros 60 días no sabes con qué estás lidiando. Estás lidiando con una proyección, con lo o que tú te estás imaginando. Es como los podcasts. Sí. Los primeros cinco minutos de un podcast es una actuación. O sea, cada quien trae lo que trae preparado, ¿verdad?, en su mente. Después de cinco minutos se te acaba el material y empieza a salir lo real. Empieza a salir Exacto. la persona. Entonces, tiene esos primeros cinco minutos de todos los podcasts, chéquenlos. Siempre es ah, la gente así sí. rígida. Claro, claro, claro. Pero es claro, es, es, es el efecto. Oye, a ver, Jorge, ¿y
1: qué pasa uh -huh. en esta soltería? O bueno, ni siquiera soltería, también casada. Sí. Y, y si te tienes que divorciar o lo que sea. Ajá. ¿Cuándo debemos de dejar de apostarle uh -huh. a un amor? Sí. ¿No? O sea, decir,
0: ya. Uh -huh. O sea, fue, porque cuesta. Claro, totalmente. Y, y me encanta esa pregunta porque yo he dado mucho esta... Es, me, a veces lo veo como si fuera un casino, y hay mucha gente que está en una mesa, ya sabes, de esas mesas de blackjack, uh -huh. que no te está dando, y no te está dando, y te está quitando, y te está quitando paz, tiempo. Mucha gente que lleva con el Pero ya mismo. estás así, ¡Ah,
1: ah, ya, ya, no.
0: y yo le digo a muchas mujeres, mamacita, tantos colibrís queriendo picar esa florecita y, y este güey esperando a ver si se marchita. No, señor, cámbiate de mesa, retira tus fichas. Fíjate, yo siento que lo primero es... Cuando, cuando empiezas a ver tu tiempo Bien invertido o mal invertido Si llevas mucho tiempo saliendo con alguien Que no se decide Yo le digo a muchas Mamacita, a ese güey dile Vete a la farmacia Y compre un botecito Cómprate un botecito de agua oxigenada Y mira, que se lo frote así Y se lo frote en la frente Y dile, a ver si se te aclara la pinche mente mendigo <risas> Porque no voy a estar perdiendo el tiempo Con un hombre que no sabe lo que siente Y vámonos ¡Me Lo primero es tu tiempo que valoren lo más preciado que tienes, que es tu tiempo. Si no, retira tus fichas. Número dos, fíjate cómo trata, no a ti, cómo trata a la gente que lo rodea. Deja de apostarle un amor que le habla mal a los meseros, que le habla mal a la gente, a sus amigos, que le habla mal a su madre. Yo siempre digo, si así le habla a la persona que le dio la vida, ¿cómo le va a hablar a la persona con la que busque compartirla? A ese amor no le apuestes. Es una apuesta que va a acabar mal. Número dos. Número tres. A quien te miente en lo chiquito. A quien te oh, miente Dios. y te dice, sí salí este, pero me metí a las 12 Y te das cuenta que se metió a la una y media porque ya sabes que, ojo de loca, no se equivoca. Y hay muchos que, podrá, a muchas chavas les puedes mentir, pero son como el FBI. Mamacita, sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. Le cachas. Claro, ojos que no ven, screenshots que te lo comprueban, ¿no? Entonces, a quien te miente, te miente en lo chiquito, te va a mentir en lo grande. Ten mucho cuidado con la persona, que como decía, que tiene azúcar en la boca pero veneno en el corazón y no le apuestes. Mejor apuéstele, yo siempre digo, búsquense hombres que son como los cactus, que son como el pez beta. Oye, sencillo, a lo mejor sí, pero no requiere de mucho mantenimiento. Y no, te, no, no se te va a morir ahí, no se te va a traicionar. No, no, no. Hombres buenos, hay que encontrarlos, se batalla, pero cuando los encuentras, esos te duran toda la vida. Y a ver, dime
1: algo, ¿crees que se puede? Creo yo que en general las relaciones humanas sí. de pareja o de, con tus papás, amigos y demás, Ajá. pues son complicadas, ¿no? O sea, son sí. complejas al final. Claro. Estás ahí con diferentes creencias, diferentes opiniones, diferentes sí. puntos de vista, y ahora le sumas que con tus papás vives, con tus hermanos vives, con tu sí. pareja vives, pues hay mucho roce, ¿no? Claro. Pero, ¿qué, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que las relaciones deben de ser conflictivas? ¿Debemos de casi siempre fluir?
0: Uh -huh. eh, ¿Cuál es tu opinión de esto? Fíjate que yo siento Que hay mucha gente Que se asusta Cuando en su relación Hay, hay conflictos cuando, cuando discuten muy seguido Cuando se le habían agarrado Del chongo Mira Yo siento que hay una etapa Muy normal de discusiones En todas las relaciones O sea Que discutas no es un motivo para que tengas el dedo puesto sobre el botoncito rojo que dice divorcio. Porque hay mucha gente que, es que ya, no, me habló, divorcio, vámonos a la fregada, cualquier cosita lo tienes ahí el dedo puesto, puesto. Entonces yo digo, no, eh, hay, que, hay que ser tolerantes. Yo es más, sí, sí. yo le digo a muchas mujeres, mamacita, más de una vez vas a voltear a ver a tu marido, así lo vas a ver, y luego vas a voltear a ver a Dios y vas a decir, señor, me mandaste un ángel, no lo quieres de regreso.
1: Ya llévatelo
0: a este güey, ya llévatelo Más de una vez lo vas a pensar Pero las relaciones son un músculo Que se ejercitan con la rutina Y cuando se fortalecen Al contrario Entre más te hayas, hayas discutido Y más hayas peleado Al rato que lleguen las pruebas fuertes Al rato que llegue o un embarazo complicado O al rato que llegue una crisis económica sí. Sabes que tu relación va a sostenerse Sobre viento, marea y tormenta Y eso es lo más importante
1: Totalmente, de acuerdo. Me encanta. Y aparte, lo que dices, ¿no? Dejarle de tener miedo un poco a, a veces Al conflicto. hablar. Claramente no podemos vivir en conflicto todo el tiempo porque claro. es desgastante. Totalmente. Pero o sea, a veces tienen sí. que hablar las cosas y...
0: Claro, y, 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 y realmente es, es esta balanza donde la, la paz siempre sea más pesada que el conflicto, ¿verdad? Si, sí. si te en una relación donde el conflicto le gana la paz, olvídate. Yo siempre digo, busca primero tu paz y luego vendrá quien te dé. Todo lo demás. Todo lo demás. claro.
1: A ver, ¿qué le dirías a alguien, Jorge, que está escuchando este episodio, que está
0: sufre y sufre y sufre por alguien? Claro, mira, yo te diría, mamacita o papacito, tienes <risas> que bajar a esa persona del pedestal. Cuando tú tienes una historia como la mía, o como la que contaba ahorita Pau, que creces con esa necesidad de atención, le das el poder a una persona para que te haga sentir mal. Entonces, una persona que no te pela, que no te llama, que no te busca, no tiene por qué generarte sufrimiento en tu vida. Al contrario, quítate esa frustración, quítate eso, vive feliz tú en tus proyectos, en tu vida y eventualmente llegará a quien busque compartirla. Pero no vivas con frustración porque es lo único que vas a traer en la vida. Yo le diría, mamacita, te quiero como juguete erótico, vibrando alto. ¡Sí, señor!
1: Y que también funciona para atraer ese amor. ¡Claro! Que, 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 que si, si anhelas, ¿no? Te
0: llega lo positivo, claro. Tienes que andar con la actitud como prueba de embarazo. Positiva. Para que te llegue lo positivo.
1: Me encanta, me encanta, me encanta. Dios mío, me podría seguir horas en este episodio. Pero creo que con esto nos vamos con tips, estrategias, vivencias. ¡Claro! ¿No? Dejar de idealizar, dejar de vivir con expectativas, buscar tu paz, ser feliz. Y ya saben, tenemos al hitch mexicano, literalmente. Entonces, de verdad, métanse a su Instagram, porque creo que eres muy atinado no, con los consejos y tips que das. Al contrario. Y todo aparte viéndolo desde un lado de humor, ¿no? Sí. Para también dejar de cortarnos la vena. Totalmente. Y, y llorar, ¿no? Bueno, lloremos. Sí. Pero pasemosla bien exactamente.
0: también. Exactamente. Su lloradita y a darle. Exacto. Esa es la filosofía.
1: Lloradita y a darle. Me encanta. <risa> Mil gracias, Jorge. Gracias. Compártenos hola. tus redes para que claro. puedan verte, bueno, y escucharte.
0: Arroba Jorge Lozano H me encuentran en Instagram, en Twitter para mis frases. Y también si quieren los tutoriales para cómo conocer hombre bueno, decente y de calidad garantizada no como ese mugrero al que estabas acostumbrada vete a mi YouTube Jorge Lozano H conferencias me va a encantar eh, compartirlo con tu comunidad y otra vez muchas gracias por invitarme me encanta platicar contigo ya sabes que lo, lo que te dije la vez pasada yo le dije a Paola la primera vez que lo conocí dije es que esta mujer vive en verano o sea tu vida es como un verano eterno
1: <risa> me llamo verano
0: claro eres un verano eterno que literal comparte felicidad y me encanta este espacio me encanta que lo compartas con tanta gente muchas gracias querida. no
1: gracias a ti Jorge estoy muy feliz de este episodio comenta nos qué opinaron, con qué se quedan. Yo me quedo con el, ¿cómo le pusimos al que no es ex? El casi fue. <risa> el casi fue, el casi algo. Así Son es. duros esos, ¿eh? Gracias como... por escucharnos. Gracias, Jorge, otra vez. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos
0: pronto.